Qué honor estar aquí, pueden tomar su asiento Muchas gracias para mí, realmente es un honor estar aquí Es una bendición del cielo, es un regalo Cada vez que uno tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios Yo creo que cosas grandes pasan Gracias a la, a la Iglesia Elohim por la confianza Realmente conocí a esta iglesia desde mayo Tuve el privilegio de venir y me hicieron un tour por todo el lugar Y me impresioné realmente de lo que Dios está haciendo a través de ustedes como iglesia Me impactó muchísimo el ministerio de niños de este lugar el, Es impresionante, me fui inspirada para mi país La manera en la que trabajan con los niños, aún con los niños con discapacidad Eso fue realmente, bendigo este lugar por ese trabajo yo he creído y le digo a usted con todo mi corazón valore lo que significa estar en la iglesia y venir a la casa de Dios lo mejor que usted puede hacer es invertir el tiempo en la casa de Dios Dios nos bendice a solas en la casa Dios nos habla pero el tiempo de estar unidos en la casa de Dios es un tiempo especial de Él con su iglesia El tiempo que usted invierte en el Señor es un tiempo que usted ve fruto Día a día, generación tras generación Y yo bendigo esta casa en el nombre de Jesús Y desde ya Padre declaro que tu palabra que va a ser sembrada dará mucho fruto en este lugar yo bendigo este lugar en el nombre de Jesús Y declaro que toda familia que está en este lugar Padre ha nacido de tu corazón Tú la sostendrás, tú le darás todo lo que necesitan Conforme Señor a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús Yo declaro en el nombre de Jesús que crecerá este ministerio Yo declaro que lo que tú has hecho crecerá y será ensanchado el sitio de esta tienda y no habrá escasez En el nombre que es sobre todo nombre Amén iglesia Amén, Amén. Dele un aplauso al Señor Dele un aplauso al Señor No entendía por qué había escogido este mensaje para hoy Pero después de estos bautismos Entendí por qué escogí este mensaje Y yo quiero que usted se prepare y abra su corazón Porque hay algo especial para usted iglesia Y me honra poder ser la portadora de lo que el Señor va a hacer hoy en su corazón Yo quiero que usted se olvide de su casa Se olvide de sus problemas Y diga Señor este es el tiempo que he reservado para que tú me hables Este es tu tiempo Señor y no me voy de aquí sin lo que es mío. ¿Puede decir usted eso? Yo no me voy de aquí sin lo que es mío. Sin lo que viene de ti. Amén. ¿Lo cree? Nosotros tenemos que ser intencionales. Usted sabe que usted viene y asiste a una iglesia intencional. ¿Se ha dado cuenta de eso? Bueno, vamos a ver. Porque es importante saber dónde estamos y qué significa ser intencionales. Quiero que me acompañe la palabra de Dios en Lucas 19 del 1 al 10. 
quiero hablar de una de mis figuras preferidas en la palabra de Dios Que es aquel pequeño saqueo Dice así, leo para ustedes Lucas 19 del 1 al 10 Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero saqueo dijo resueltamente, mira Señor. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si algo he defraudado a alguien le devolveré una vez la cantidad que sea ¿Dice eso su Biblia? Muy bien Le devolveré dos veces la cantidad que sea ¿Dice eso su Biblia? ¿Cuánto dice su Biblia? Cuatro veces dice la palabra Le devolveré Cuatro veces la cantidad que sea Imagínense cuánta plata tenía saqueo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Le dijo Jesús Ya que este también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar Y a salvar lo religioso, lo evangélico Lo perfecto, lo que tiene dones y talentos Aleluya Él vino a salvar lo que se viste lindo, lo que tiene fama. Ve, pero eso, eso es lo que dice mi... Ah, mira, es que la tengo al revés. Ah, bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Entonces, ¿qué vino a salvar? Lo que se había perdido. Padre, yo bendigo esta palabra, Señor. Y declaro que esta palabra es luz y disipa la tiniebla. Declaro que esta palabra trae vida y salud. Declaro que esta palabra es más cortante que espada de dos filos Que penetra en lo más profundo de tu pueblo Y corta lo que tenga que cortar Y levanta Señor lo que tiene que levantar en tu presencia En el nombre de Jesús, amén eh, Yo hace 23 años pastoreo al lado de mi esposo Nosotros empezamos muy jóvenes Ha sido un camino... Muy largo, diría Marcela Gándara <risa> en su canción, pero ha sido un camino maravilloso. Dios siempre nos sorprende con sus, con sus decisiones sobre nuestra vida, de las cuales nunca pueden ser mejores que las propias. Ha sido un tiempo muy lindo, somos una iglesia este, que nació con una 
eh, línea de restauración a la familia en eso nos hemos dedicado, creemos en la restauración, creemos en los tiempos de sanidad y creemos en ser intencionales, en ganar lo que está perdido, en ganar lo que no tiene sentido. Y en estos 23 años Dios nos, ha, nos llevó a una ciudad y empezamos ahí con, decían que eran 50, pero eran como 20 personas y arrancamos el ministerio con mucha alegría, con, con mucho ánimo y el Señor empezó a bendecir. ¿Qué empezó a bendecir? De eso quiero hablarles hoy, de lo que es ser intencional, de lo que es el propósito de Dios para esta iglesia. Empezamos a trabajar en diferentes áreas para la comunidad y de ser 20 personas llegamos a ser 1.400 personas. Tuvimos que construir un templo, pero eso no es lo grande. Lo grande ha sido que después de la pandemia quedamos muy poquitos y lo grande ha sido que la semilla de salvación sigue esparciéndose a pesar de la pandemia. Él nos ha sostenido. Lo grande es que la salvación sigue llegando y lo grande es que Él sigue haciendo lo suyo en la ciudad. Cada uno de nosotros venimos de una ciudad donde el Espíritu Santo hace cosas, donde se manifiesta. Entonces, a través de muchos años hemos visto muchas familias restaurarse, muchas cosas hermosas pasar, porque ese es el Espíritu del Señor. Donde está su Espíritu, ahí que hay. Y Él vino a libertad a quién? A lo que está cautivo, a lo que está perdido. Y parece que en la historia este era saqueo. Saqueo es un personaje muy interesante porque nos da una historia que me lleva a mí a tres escenarios que hoy quiero compartir con ustedes, en los cuales quiero que se identifique usted también y que los piense y que los valore dentro de su corazón y diga, Señor, ¿en qué escenario estoy yo? ¿Y qué quieres hacer conmigo? Nosotros iniciamos con talleres para sobrevivientes de abuso y violencia hace 23 años y esa fue una de las, de las armas que el Señor nos dio para la comunidad. Empezamos a trabajar con lo que estaba quebrado, con lo que no tenía sentido y con lo que muchas veces a nadie le importa y empezamos a trabajar al punto que el mismo alcalde de la ciudad nos pidió que si podíamos abrir esos talleres a nivel de la comunidad y ahí empecé a tener la mayor experiencia en mi vida de entender lo que es salvar lo que está perdido llegaban mujeres de todos los lugares tuve parejas de lesbianas, tuve prostitutas tuve todo lo que usted se pueda imaginar sentado en un lugar escuchando la palabra de Dios porque la sed de ellas era sáneme mi dolor sáneme mi trauma pero no se imaginaron que se iban a encontrar con el maestro eso es ser intencional eso es entender e ir a la necesidad de lo que está perdido de lo que necesita una respuesta es ahí donde Dios te quiere a ti es ahí donde Dios quiere mover algo en ti que no te deje en paz hasta que seas intencional hay dos propósitos en la vida del ser humano que son los más importantes de tu vida Número uno, el día que naciste Porque ese día sopló Dios para que tú estés aquí sentado No importa lo que hayas vivido, 
Él sopló vida y usted está vivo Y número dos, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué vives? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve? ¿Qué te apasiona? Porque eso es lo que va a definir quién eres y es ahí donde se va a empezar a mover el camino de la aventura con tu Salvador La aventura más grande que usted puede tener es la pasión de aquel que lo sacó de las tinieblas Lo puso en la luz y le dio sentido a su vida Pero ¿cuál es tu propósito? Porque estás vivo, ¿qué haces? ¿Te has preguntado eso? Saqueo perdió su propósito de vida Vean qué interesante, dice la palabra de Dios que Saqueo era un judío que llegó a una ciudad cosmopolita, digamos que llegó a Nueva York, a la Gran Manzana, una ciudad fronteriza, aduanera, con riqueza y con mucho comercio, eso era Jericó, Jericó eran los más grandes economistas, comerciantes, todo en esa época, al punto que Herodes construyó una, una ciudad de palacios al frente de Jericó, porque era estar in, estar en Jericó, era vivir en Manhattan, eso era Jericó en ese tiempo, era una ciudad fuerte y resulta que, que este hombre saqueo era un judío que logró que lo nominaran para ser jefe de recaudadores. Interesantemente, el nombre, judí, el nombre saqueo significa puro inocente, pero resulta que saqueo no tenía nada ni de puro ni de inocente. ¿En qué momento se perdió él en la vida? ¿En qué momento se olvidó de sus raíces, de sus valores, ¿En qué momento lo perdió y se convirtió en jefe de recaudadores? El trabajo de saqueo era cruel y despiadado. Saqueo le quitaba a los pobres y llegaba históricamente a dejar a la gente en una pobreza profunda o a esclavizarlos por no poder pagar impuestos, que, que ese era su trabajo. Entonces saqueo era un hombre odiado. Era un hombre no querido, rechazado, repudiado, por supuesto Era un monstruo para, para su mismo pueblo Era un hombre malo, de malos sentimientos Porque hay un momento en la vida Que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender Que si creemos en el Génesis sabemos que hubo un diseño de Dios para nosotros Como humanidad él te diseñó y te hizo. Hagamos al hombre a la imagen de quién. De él mismo. Y nos hizo y nos dio un diseño para que nosotros pudiéramos cumplir en él su propósito. Pero dice la palabra de Dios que el hombre por su pecado se degradó y fue destituido, fue quitado de la gracia de Dios. Y en ese momento sucede que algo que fue totalmente hecho para gloria de Dios, en medio de la degradación, esa obra maravillosa, esa obra que Él creó para gloria de su nombre, 
Para que usted y yo viviéramos una vida de plenitud, de confianza. Entra el pecado y con él entra la degradación. ¿Y qué es lo que le pasa al ser humano? Lo que le pasa al ser humano es que se quiebra, se despedaza. La vida lo maltrata, lo hace pedazos. Ahora recoja usted esos pedazos. Recoja usted a saqueo y ensucie la alfombra. Ay Dios mío, ya no me van a volver a invitar a predicar en este lugar. Pero, pero hoy voy a hablar de perdón. Entonces me van a perdonar. Hay, aquí hay, aquí hay este, ¿cómo se llama? Hay aspiradora. Seguimos adelante. Y queda el ser humano así. Trate de juntar eso. Trate de pegar eso. Quiero que pienses cómo era tu vida antes de llegar a Jesús. ¿Cómo eras? ¿En qué momento quedaste destruido? ¿En qué momento se te acabó la esperanza? ¿En qué momento dejaste de ser inocente? ¿Quién te robó tu inocencia? ¿Quién te abandonó? ¿En quién tenías los ojos puestos que te diera una razón de vivir y te falló? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque eso es lo que le pasó a Saqueo. Saqueo era preso de su propio pecado, de su propio rechazo y por eso era más malo cada día. Por eso tenía un corazón despiadado que no podía amar. Cuando estás quebrado, Tú no tienes la capacidad de amar ni ser amado. Lo único que haces en la vida es sobrevivir. Y llegas a la iglesia y crees que puedes, que puedes este, amar, pero si no tratas con lo que está quebrado por dentro, no puedes ni recibir ni dar amor. Y ese era saqueo. Pero cuando vino Jesús a la vida de saqueo, pasaron tres cosas interesantes. Número uno, y lo apunté aquí porque es, es algo maravilloso que creo que nosotros a veces no entendemos. Y a veces hablamos de misericordia, pero no entendemos qué significa realmente la misericordia. Y a veces no podemos dar misericordia porque ni siquiera nos la damos a nosotros mismos porque no podemos ni perdonarnos. Porque internamente a veces nos vemos así, aunque externamente queremos ser fuertes. A veces no, ni siquiera le otorgamos a Jesús el perdón porque yo no puedo perdonarme de lo que yo he hecho. Y la misericordia de la que yo hablo hoy es esa virtud tan importante de que yo tengo algo de mí para ofrecer a la pobreza de mi hermano. 
¿Qué tengo yo para ofrecer a la pobreza de mi hermano? Algo de mí mismo tengo yo para ofrecer a la pobreza del corazón de mi hermano. Pero a veces somos tan exigentes y tan demandantes. Y no nos vayamos tan lejos, vámonos a nuestros núcleos familiares. ¿Cómo tratamos a nuestros esposos? A nuestras esposas, a nuestros hijos. Con misericordia. Ay, si viera, yo les doy comida a los, a los hombres de la calle, gloria a Dios. ¿Y qué comida de amor, ternura y respaldo le das a tu familia? A veces creemos que por obras podemos ganar muchas cosas, pero la ternura de la misericordia empieza desde casa. Porque cuando la familia se restaura en sus relaciones más íntimas y profundas, tú tienes intencionalidad para afuera. Tú tienes fuerza para afuera. Porque no vas a usar lo de afuera para cubrir la pobreza de adentro. Dios no quiere que tú cubras lo, lo, lo que está insatisfecho, lo que está quebrado adentro. Él quiere meterse con tu familia. Él quiere meterse con lo que se ha quebrado. Él quiere meterse con lo que no se ha podido restaurar. Ahí es donde Él quiere ser intencional. Amén. Él quiere volver el corazón de los papás a los hijos. Miren, yo les voy a contar algo. Yo vengo de un hogar muy hermoso. De papás que tienen 37 años de servirle al Señor, soy hija de pastor, pero los inicios de mi familia fueron de destrucción. Cuando mis papás se casaron, se casaron un alcohólico, un hombre de negocios y una mujer amargada. Esos dos se casaron para hacer un hogar. Y cuando mi papá estaba, exacto, da risa, ¿verdad? Cuando mi papá estaba, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mi papá andaba de fiesta en fiesta, de país en país, se ganaba premios porque era un hombre, un empresario muy fuerte, entonces se ganaba premios y lo invitaban a ir a Colombia a, a recoger sus premios y él se iba con la amante a recoger sus premios por allá. Y mi mamá se quedaba en la casa embarazada de mí, llore y llore y llore y amargada porque tenía un esposo no presente en su casa. Ahora imagínense lo que esa niña tuvo que haber sufrido en ese vientre. Cuando yo nazco, nace una niña triste y peliona. Producto de una mamá amargada y de un papá ausente. Y ahí, en esa pobreza y en esa necesidad, llegó Cristo. Y llegó para quedarse Entonces a mí nadie me puede venir a decir Que lo principal no es La salud familiar Yo sé lo que es que mi papá Me pida perdón Yo sé lo que es de niña crecer Y ver a una mamá pidiéndome perdón Y yo sé lo que es sentir rechazo Contra mi mamá Y yo no te quiero mamá Yo de niña todo, iba, iban a campamentos desde los desde ocho años y todas las mamás llorando con sus hijas, ya te vas. Y yo, mami, no tienes ni siquiera que ir, no te necesito, yo puedo ir sola. Había un completo 
yo me desvinculé emocionalmente de mi mamá. Ahí empezó mi quebranto. Porque yo no podía recibir de ella amor. Lo único que recibía de ella era demanda. Y tras de eso era maestra. Entonces me jalaba el pelo cuando yo no hacía bien la letra y yo era zurda. ¿Qué podía dar una mamá quebrada? Amargada, insatisfecha y con dolores. Amargura, insatisfacción y dolor. Hasta que llegó Cristo. Cuando llega Cristo, agarra tu pobreza y la hace así. La bota y empiezan los corazones a volverse de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y empiezas a ver a tu mamá con la misericordia y el amor que tú recibiste por el perdón de la obra de él en ti. Ahí empieza la restauración. Eso fue lo que le pasó a Saqueo. Eso fue lo que le pasó a Saqueo. A Saqueo le pasó que la misericordia que Jesús le dio, él la recibió. Pero ¿qué pasó con Saqueo? Él tuvo que darse cuenta que habían dos ambientes en su contra. Número uno, el lugar donde estaba. Él se perdió en el lugar que estaba. Diga conmigo, yo no me voy a perder en Nueva York. Saqueo se perdió en su gran manzana. Saqueo se volvió uno de ellos. Número uno, el ambiente lo absorbió. Las costumbres paganas lo absorbieron. La maldad lo absorbió. La codicia lo absorbió. La vanidad lo absorbió. El sistema lo absorbió. Y número dos, la gente. ¿Cómo Jesús de Nazaret, el Mesías que hace milagros, invita a este pecador a su casa? Tuve una experiencia muy interesante. Hace años, hace ya 16 años, llegó a nuestra iglesia un transvesti y entró por la iglesia con una señora. Interesantemente, unos siembran, otros recogen, eso es literal, eso es, eso es increíble. Una señora entró con él y, le, y, no, y estábamos terminando un servicio y se volvió a mí, a mi esposo, y nos dijo, aquí les dejo a este hombre, yo no sé qué hacer con él, pero él, él quiere cambiar su vida y yo no sé cómo, tome aquí se los dejo. Y el hombre se queda así viéndonos, ¿verdad? Y me quedo yo viéndolo y, se, y vuelvo a ver a mi, a, a mi esposo, que es mi pastor también, y me vuelvo a verlo. Y entonces me hace, como él y yo, ¿qué hacemos? Nunca nos había pasado eso. Entonces le dice mi, mi esposo, venga a mi oficina, venga a mi oficina. Entonces me hace, venga usted conmigo también. Nosotros no sabíamos yo, eh, lidiar en, en algo así tan profundo. Entonces el hombre se sienta ahí y, y empieza a llorar y a decir, yo, es, yo, es, yo he querido quitarme ya la vida. Tengo 19 años de ser prostituto en las calles de San José y, 
Y me quedé en el caño sentado escuchando el mensaje Y yo dije, tengo dos caminos, o me mato O algo tiene que pasar esta, esta noche entonces mi esposo le empezó a hablar y, y le empezó a hablar de Dios y de y ese hombre lloraba y yo lloraba y Oldemar lo abrazaba y todo lindísimo y terminó todo. Trajimos un diario que es como decir un, un de, de mercado de alimentos porque él deja la prostitución y ¿qué hace? Entonces le, le, le hicimos unos... Y entonces le hace a mi esposo, bueno, te esperamos. Y le digo yo, contrátelo para que trabaje aquí en la, en la iglesia. Y hace mi esposo, el domingo te esperamos. Él necesita trabajo, el de mar. Él necesita trabajar. Y el, y el, y el muchacho nada más se quedaba así viéndonos. Me volvió a ver a mí, volvió a ver al de mar, me volvió a ver a mí. Puro el patito, ¿se acuerdan? Y entonces dice Oldemar, dice él cuenta su testimonio que él no entendió lo que yo hice porque era totalmente fuera de orden, pero él sintió la dirección de respaldar eso y le dijo, está bien, venga el lunes. No sé si ustedes pueden imaginarse lo que es una persona transvesti. El lunes llega a la iglesia y entonces habían unos hermanitos ahí especiales y, y pasaron y hacen... Pastor Allende, ¿puede venir un momentito? Sí, ¿qué, ¿qué hace este hombre aquí en el templo? En la casa de Dios. Y le digo, ¿te importa? Por supuesto que me importa la casa de Dios. Entonces ve y abrázalo. Y ponle, ponte a su disposición y sírvele. No sé cuántas cuánta gente perdí pero la ganancia fue demasiada. ¿Qué fue lo que pasó ahí con él? Él se llama Errol. Mi esposo se tomó el tiempo para enseñarlo a lo que él quería ser enseñado. Entró en un proceso de sanidad, un hombre abusado sexualmente desde niño, por familiares, por el papá, por el tío, eh, un, un niño con un quebranto sexual muy fuerte, llegó a su adolescencia, lo violaron tantas veces que él perdió su imagen, perdió su identidad, lo perdió todo. Pero cuando él llegó a una casa donde se le dijo, venga, yo le voy a enseñar a usted. Él no sabía ni cómo coger una caja, él no sabía ni cómo caminar, él no, él no sabía nada. Hoy en día es un hombre que anda predicando a las naciones con su esposa predica y usted lo ve y usted dice este no puede ser él él se llamaba la Mayra con su pelo largo y ahora es un hombre totalmente transformado por el poder de Dios Usted y yo no somos nadie para decir quién entra. Ser una iglesia intencional es una iglesia que abraza la necesidad y que no le pone límites al Espíritu. Porque si Él vio nuestra miseria y la abrazó, Él quiere que tú veas la miseria de los demás y la abraces. 
Y el mejor trabajo que tenemos es en casa Empieza ahí A compadecerte de las dificultades Y de las necesidades de tu familia Aprender a amar con el corazón de Dios Aprender a hablar con la boca de Dios A ser pacientes y amorosos Errol es un hombre de la palabra Es un hombre transformado por Dios porque al igual que Saqueo, miró a Dios, miró a Jesús y abrazó su humanidad. Permite que Jesús abrace tu, tu humanidad. Jesús abrazó la humanidad de Saqueo y no le importó lo que la gente decía. Me imagino que había alguna hermanita que decía, yo merezco más estar sentada en esa mesa que este pecador que nos ha hecho la vida imposible al pueblo. ¿Cómo Jesús no entiende eso? ¿Le suena conocida la historia? Yo merezco. Pero hay algo que pasó en saqueo que enternece mi corazón. Imagínense a ese hombre de frente al maestro. Imagínense a ese hombre de frente al maestro Donde lo único que pudo haber hecho Fue deshacerse por dentro de la ternura Con la que él fue abrazado por Jesús los, los, Solo los ojos de Jesús Abrazaron a ese hombre Al punto que el arrepentimiento en él brotó Jesús nunca le dijo Ha sido un inútil, pendenciero, Pecador, perverso, adúltero, miserable, inútil Nunca tuvo que abrir su boca Solo lo vio y le dijo yo quiero estar en tu casa Yo quiero estar contigo Todo lo que se despedazó un día yo lo puedo volver a armar Porque yo soy el que restaura, el que restituye, el que favorece y el que lo que fue destruido en vida Y saqueo con toda su maldad se lo creyó Pero a veces sabemos cristianos que no nos creemos eso Que lo, ve, lo leemos pero no lo interiorizamos Y día a día vivimos bajo la influencia de la culpa Bajo el verdugo del, del pasado yo mejor no le voy a decir al pastor que quiero servir Porque si el pastor se da cuenta que yo era o hacía o tenía ¡Qué vergüenza! Pero mi hijo no es que no es que ya estás libre y viniste a una casa intencional ¿Quién te está señalando? Tú mismo te señalas Tú mismo te lastimas Tú mismo te reprochas Tú mismo ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque somos tan críticos con nosotros mismos Qué lindo aprender de saqueo Que a él no le importó lo que la gente pensara de él Pastor es que ya yo no vuelvo a mi ciudad Vea yo soy del Salvador Pero es que ahí me conocieron Aquí ustedes me conocen así Pero es que en El Salvador Vea yo era el borracho El mujeriego El esto Entonces cuando yo voy A mí me da una vergüenza ¿Y por qué? ¿Vas a permitir que las etiquetas Que la gente puso Sean las que manejen tu vida? 
¿Cuántas veces esas etiquetas son más grandes que la misericordia que te abrazó y lo pagó por ti todo? ¿Dónde es que Dios quiere que tú tengas vida y la vivas en abundancia? Porque la eternidad no es cuando usted y yo partimos al cielo. La eternidad es que le conozcamos a Él y esa vida en abundancia tú la vives aquí bajo la plenitud de la libertad y bajo el propósito de Dios sobre tu vida en paz, en libertad, en amor, en gozo. Eso es lo que Él quiere aquí. ¿Cómo estás proyectando tu vida? Bajo las cadenas del etiquetamiento que la gente puso en ti, que tus padres pusieron en ti, que tus maestros pusieron en ti, que tal vez autoridades de un pasado pusieron en ti negativamente, que tu misma tragedia te etiquetó como yo no puedo, yo no soy. ¿Será que andas buscando un título para sentirte importante? Porque si andas buscando un título para sentirte importante y que te digan pastor, entonces significa que hay algo aquí que hay que revisar. Porque desde tu interior lo que tiene que correr es la misericordia a ti mismo y a los demás dada por Dios a través del unigénito perfecto Hijo de Dios. ¡Aleluya! Busca tu sanidad interna Busca a esa niña, ese niño Que lucha porque todas tus conductas en tu vida adulta Que no te gustan de ti mismo y que tú sabes que tienen Que tienes, tiene que ver con esa falta de misericordia A esas áreas que él tiene para sanar tu vida Búscala porque la vas a encontrar No hay un pasaje bíblico más hermoso Que ver a Jesús tratando con la humanidad de la gente no encuentro un solo pasaje donde yo vea a Jesús rechazando, humillando al pecador. No existe. Es dignificando al hombre y dándole un lugar a través de Él como Hijo de Dios. Amén, iglesia. Buscar, buscar ver al Salvador nos hace entender algo que escribí. Y vean que no es mentira, lo escribí en letras grandes. Porque no se me puede olvidar decirles esto. Saqueo es el prototipo de persona al que las circunstancias de la vida y sus propias acciones le han llenado el corazón de amargura y culpabilidad. La opinión de las gentes y su propio sentimiento de culpa hacen que de Saqueo una persona empequeñecida. Él piensa que, con, que en su vida no es posible un cambio. Únicamente es posible sobrevivir provocando miedo a los demás y soportando la dura respuesta del odio y el desprecio. Mi pregunta es, ¿podemos nosotros decirle hoy al Señor, quiero que trates con lo más profundo como lo hiciste con saqueo? Quiero que me veas y que no me dé miedo que veas mi pequeñez. Que veas de mí aún lo que a mí no me gusta, aún lo que yo creo que no puedo cambiar, aún con lo que yo lidio todos los días. Si sí quiero darte ese lugar Jesús, si tú miraste a saqueo con esa misericordia, yo quiero esa misericordia para mí.
porque quiero empezar a dar a los demás. Ser una iglesia intencional es que tú te apasiones por los que están allá afuera esperando ser abrazados. Ser una iglesia intencional es estar buscando qué podemos hacer para los que están allá lleguen a esta misericordia. Lleguen al perdón real, a la sanidad profunda. Las experiencias más fuertes que yo he tenido han sido con personas que han experimentado la misericordia en lo más profundo de su corazón. ¿Saben por qué nos cuesta tanto? Porque nos cuesta lidiar con nuestro ser interior. Es mejor echarlo para un lado. Pero decía el salmista, Señor, hazme oír gozo y alegría y se recrearán todos mis huesos, todo lo que ha estado quebrado, todo lo que ha estado sin sustento, todo lo que ha estado sin esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero orar por esas personas que entienden que a través del Espíritu Santo la vida con Cristo no es pecado, doy fruto y entonces así soy perdonado. Yo vengo con pecado, pero voy a trabajar mucho para dar fruto, para que vean. Y entonces así yo puedo ser perdonado. Porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Y vienes y, 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 y dices, sí, yo sé que yo voy a dar fruto porque este pecado yo lo voy a vencer. Y entonces yo voy a ser perdonado y voy a ser aceptado. Pero en el plan del Señor no es así. Es pecado, perdón y tu conversión. Pecado, vas a recibir el perdón que te va a hacer cambios. Los cambios no pueden venir sin perdón. Los cambios no pueden venir sin perdón. ¿Te sientes perdonado? Entonces los cambios fluyen porque en ti fluye el perdón real. No tus fuerzas, en tus fuerzas, en tus no, en que soy perdonada, soy aceptada, puedo dar perdón y puedo aceptar porque yo soy perdonada. Entonces eso es lo que le pasó a Saqueo. Él vio a Jesús, se sintió perdonado y dio fruto. Está conmigo iglesia. Póngase de pie por favor Me gustaría que me acompañaran con el piano Gracias Señor por este desorden que hice Perdóname No me preocupo Bueno Ay Señor Hoy ha llegado la salvación a esta casa Entienden que Él es un hijo de Abraham Entienden que yo vine por lo que está perdido ¿Estás llorando por la gente que está perdido? ¿Piensas en los que están allá afuera un domingo Tomando, gritándose Y que no están aquí contigo Que no están viviendo lo que viviste Estos bautismos Dios mío El Señor hoy quebrantó mi corazón Para mí los bautismos significan mucho 
Este año, el 10 de diciembre, vamos a estar en nuestra iglesia igual bautizando. 70 personas. Pero para los pastores que pasamos la pandemia sabemos lo que significa ese número. Eso es un, un milagro. Si tú puedes disfrutar que la gente venga y de fe de aquel que los vio y los perdonó, ¿cuánta más gente falta ahí afuera? estamos haciendo como iglesia y siento la libertad de hablar aquí así porque sé por ovejas de esta congregación que esta iglesia es intencional y si tú vienes a esta iglesia tu corazón tiene que ser intencional tu corazón tiene que haber el fuego de Jesús Estratégicamente buscando qué hacemos para ganar afuera. Ustedes saben que Nueva York es uno de los estados con los niveles de violencia y abusos más altos. Ciudades de Queens, Bronx. Hay urgencia por salud. Hay urgencia por salvación. Tú tienes la respuesta. De tu interior empiece a nacer una inquietud. Ojalá no duermas pensando qué hacemos, pastor. Aquí estoy. Yo quiero ser intencional. ¿Cuál es su visión? ¿Hacia dónde va? Yo voy con usted, pastor. Pero mientras yo esté en esta iglesia, voy a seguir lo que Dios puso en su corazón, porque veremos salvación. Veremos salvación. Si no te apasiona la salvación. No has entendido la redención No la has entendido Tú no naciste para salir al trabajo Volver, comer Salir al trabajo, volver, comer, ver tele Salir al trabajo, volver, comer, ver tele Esa no es tu vida Tu vida es ver milagros Y prodigios allá afuera Es ver domingo a domingo Familias en este lugar Recibiendo al Salvador tu propósito de vida ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Deja ya tu pasado Deja ya lo que te retiene ¿Qué te retiene? Si hay personas aquí Si puedes cerrar tus ojos Quiero orar Por si hay personas que me dicen Yo he sentido grilletes en mis tobillos Yo he sentido culpa Yo he sentido como que no puedo caminar Me he sentido estancado pero hoy he entendido que Él vino a dar salvación Y que Él ha abrazado mi humanidad Y que Él me ama tal y como soy Y que Él tiene un propósito de vida para conmigo Que todo lo que ha estado ahí pasivo Todo lo que ha estado ahí dormido Todo lo que ha estado ahí maltratado, dolido Que no me ha permitido caminar Hacia esa intención del Evangelio Hacia esa frescura Hacia ese primer amor Ese amor que te hace levantarte en las mañanas Y decir mi vida tiene sentido Soy escogido Estoy en una ciudad Para llevar el fuego de la salvación El día que parta de este lugar Se acordarán Esa persona Siempre andaba viendo Cómo ganaba personas 
Cómo acercaba personas a la fe Que tu vida tenga sentido Padre en el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre Yo oro por esta iglesia Oro por cada persona aquí Que tú soplaste vida Para que estuvieran y tienen un propósito Vengo orando por cada persona Que en su corazón reconoce Que le ha dado cabida al verdugo de la duda Del temor Del desánimo Que se ha sentido consumido en sus problemas familiares Que se ha sentido con dolor Yo en el nombre de Jesús Creo en aquel que vino a dar libertad a los cautivos Creo en aquel que quiere verte Ahí con tus ojos cerrados Puedes ver la mirada de tu Salvador Diciéndote así como eres te amo Así como eres te necesito Así como eres Eres Mi creación Amada Redimida Lo di todo por ti No para que estés bajo angustia ni aflicciones Ni retenido Ni amenazado Ni luchando con cosas Que ya yo vencí en la cruz Yo te he dado La llave de la libertad Para que tu vida tenga sentido No te dejes amarrar Por este mundo No te dejes influenciar Por Jericó no permitas que la gente hable y crea lo que la gente diga de ti Cree lo que ya Él con su propia sangre te dio testimonio de lo que te ama Porque lo dio todo para salvarte, lo dio todo para amarte Estás vivo porque Él lo permitió Porque su amor es real él no habló con saqueo porque era un hombre restaurado Él habló con saqueo porque nos quería enseñar a todos Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan Hablen con lo que está perdido Hablen con lo que no tiene sentido Eso es lo que el Espíritu Santo quiere Padre en el nombre de Jesús Yo sé que oiré testimonio de este lugar yo llamo del norte, del sur, del este y del oeste de esta ciudad Familias que vengan enteras a la fuente de vida que es Cristo Que esta iglesia intencionalmente vea milagros de salvación, de restauración Que el fuego del Espíritu Santo Señor empiece a mover lo que se ha retenido Empiece a levantar una generación de apasionados por la salvación Empiece a levantar una generación de apasionados por la presencia de aquel que te miró Y te abrazó y te dio un lugar especial Y agarró todos tus pedazos y te ha vuelto a armar para Él Para Él, para Él Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Ha llegado la salvación A esta casa dijo Jesús Crees que ha llegado La salvación a tu casa Él vino A traer salvación Salvación 
salvación salvación gracias Espíritu Santo de Dios yo reprendo al devorador yo reprendo al mentiroso yo reprendo el espíritu de religiosidad yo reprendo todo bloqueo mental yo, te, yo reprendo toda voz negativa que te ha estado hablando de que tú no puedes que te ha quitado las fuerzas y yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor te levanta te levanta te levanta te levanta, te levanta, te levanta te levanta, te levanta, te levanta y se moverán los cimientos de tu casa se moverán los cimientos de tu casa gracias Espíritu Santo si hay alguien en este lugar que necesite pasar aquí adelante yo quiero orar por usted que se ha identificado en la necesidad de hacer un cambio de moverse en su vida de que hay un propósito para ti de que hay algo nuevo para ti aún si eres de ministerio y vienen nuevos tiempos para ti tú vas a pasar aquí adelante yo quiero orar personalmente por ti quiere abrazar corazones en este lugar y cuando pasamos estamos desafiando nuestra fe estamos desafiando nuestro yo estamos diciendo yo si sí quiero esto yo si sí nací para esto yo sé que hay un propósito en mí yo sé que hay dones yo sé que hay fuego yo sé que puede más mi papá que mi pasado que ese pasado que ha estado quebrado ese pasado que me ha estado reteniendo Hoy queda aquí en el nombre de Jesús Porque esos ojos que has mirado Que te han visto Son los ojos del Maestro que trae sanidad Si podemos vivir En salud emocional y en vida En una sociedad acabada y destruida Si sí se puede Porque Él nos lo enseñó Él vino a libertar a los cautivos él vino a, a abrir ojos a los ciegos Él vino a darnos a nosotros La esperanza de gloria ¿Quién es ese Rey de gloria? Alzado puertas vuestras cabezas Alzado puertas vuestras cabezas ¿Quién es ese Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos Alzad, Él levanta tu vista Es lo mismo que Jesús le dijo a Saqueo no solo Hoy vas a alzar tu mirada Y vas a verte como el Señor te ve Y vas a verte como el Señor te ve Espíritu Santo Le pido a los pastores que me ayuden a ministrar Espíritu Santo de Dios Vas a verte como el Señor te ve Ya no van a haber más temores ya no van a haber más angustias Ya no más dice el Señor Vas a empezar a recibir esa misericordia Ya no más culpas No más culpas No más demandas No más críticas a ti mismo Puedes ver la mirada de Jesús sobre ti Puedes ver esa mirada preciosa esa mirada que perdona 
esa mirada que establece esa mirada que nutre esa mirada que dan segundas oportunidades no tienes que hacer nada no tienes que hacer nada para recibir el perdón no tienes que hacer nada solo recíbelo y dile Jesús yo recibo tu perdón no voy a ver más mi pasado todo verdugo del pasado se seca en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo podemos adorar al Señor gracias Espíritu de Dios por lo que tú estás haciendo propósitos de vida sobre este lugar propósitos de vida sobre este lugar se rompen las cadenas se rompen las cadenas se rompen las limitaciones los temores los bloqueos en el nombre de Jesús el fuego del Espíritu Santo los ojos de Jesús son mayores que a todo límite que a todo lo que tú mismo te has impuesto en el nombre de Jesús reciban, reciban, reciban esos brazos de amor allá arriba donde están reciban en el nombre de Jesús todo lo bueno de Dios todo lo bueno de Dios gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje oramos que le anime y bendiga su vida